0: Jo, frohe Pfingsten erstmal. Es gab, es gab eine Umfrage, die habe ich mir heute Morgen reingezogen auf YouTube. Ey, ich empfange YouTube. Ähm, und da ging's, habe ich eingegeben, was bedeutet Pfingsten bei YouTube? Ich musste noch die Predigt schreiben und ich dachte, vielleicht weiß YouTube das. Nein, die Predigt war fertig. Ich. Äh, und YouTube, was bedeutet Pfingsten? Und dann war das so eine Konformantengruppe, die hatte, äh, ist in Bad Homburg durch die Straßen gelatscht und haben dann die Leute gefragt, was bedeutet Pfingsten? Das Ding geht ungefähr sechs Minuten lang und keiner, nicht einer wusste, was Pfingsten ist. Und jetzt laufe ich mit dem Mikrofon rum wo ist meine Kamera? Nein, ähm, ich dachte so, wow, das, vielleicht geht das uns auch so. Und wir wissen gar nicht, was Pfingsten ist. Ähm, und sie haben wirklich alle von jung bis alt, von Mann und Frau und alles Mögliche gefragt, was ist Pfingsten und keiner konnte es beantworten. Außer eine ältere Dame, 70 Jahre ungefähr, sie hat sich erstmal entschuldigt. Oh, ich mein Bibelwissen ist überhaupt nicht gut. Aber es ist irgendwas, hat das mit Heiliger Geist, mit Kirche irgendwie zu tun? Ich weiß auch nicht. Entschuldigung. Aber sie war ja schon ziemlich nah dran, würde ich sagen. Schon mal der Begriff Heiliger Geist und Pfingsten, das gehört zusammen. Und dann schaut sich so aus dem Fenster, hab so ein bisschen gebetet und dann hatte ich keine Offenbarung, sondern es war Reality-TV morgens um 5.30 Uhr bei mir zu Hause. Ich saß so im, äh, im, in meinem Wintergarten so und äh, schaute, wir wohnen in so einem Block. Und da gibt es so einen anderen Block, so auf L. Und ich schaute so darüber und ich sagte, Hu, wer ist denn da am Fenster? So ein junger Mann, Zigarette im Mund, hing er so am Fenster. und Warte, Wo bin ich, wo sind die anderen? So ein Spruch. Irgendwie... Der war völlig, der war völlig nicht mehr da. Hat sich die Welt gerade schön gesoffen gehabt und dachte wahrscheinlich, was für ein geiler Typ er ist. Und ich dachte, alter, fallen nicht aus dem Fenster. Und er war dann immer am Zigarette suchen. Und dann kam der Moment, der Moment seiner Befreiung. Und er reihte aus dem dritten Stock. Ich meine, ihr kennt bestimmt den Spruch, kotzt die Wand an. Kennt ihr? So, Alter, kotzt die Wand an. Kennt ihr nicht? Okay. Doch, kennst du, ja, logisch. Ey, auf jeden Fall, er kotzt runter. Einmal. Und du hast so, ich bin 200 Meter entfernt und ich sehe den Schwall. Ich dachte so, wow. Und ich dachte, Hey, das ist doch nicht alles, Bruder. Come on, da ist noch mehr! Da ist noch mehr! Er rafft sich zusammen und Vom Nummer zwei. Ich so, scheiße, wo ist mein Handy? Da kommt noch mehr. Ich habe mein Handy nicht gefunden. Und ich wollte es aufnehmen. Ich wollte es euch zeigen. Ich wollte es ins Netz stellen. Ich wollte ihn einfach nicht bloßstellen, aber ich, ich fand es lustig. Und ich dachte so, okay, ich finde mein Handy nicht, aber come on, Nummer drei ist noch drin. Und dann kam es. Und dann war es aber, dreimal reicht. Er nimmt einen Lappen, versucht die Fensterbank sauber zu machen. So sein, das Zimmer seiner Eltern daneben. Ich, seine Eltern wohnen daneben. So, ich dachte, alter, ey. Okay, gut. Steckt sie noch eine Zigarette an, danach geht die Rollos runter und er ist so in seinem Bett verschwunden. Wahrscheinlich liegt er da immer noch. Und ich dachte so, okay, wow, das ist ja ein starker Einstieg. Erst dieses YouTube-Video, dann er. Ähm, ich, bin, ich bin gut in Fahrt, weil ich musste daran denken... Gerade er hat mich auf den Gedanken gebracht, was Pfingsten ist. Kriegt ihr das hin? Den Link? Epheser 5, Paulus schreibt, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Sauft euch nicht voll, kifft euch nicht voll, ballert euch nicht voll mit irgendeinem Zeug. Sonst ruiniert ihr euer Leben, sondern lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und schon war ich im Gebet. Ich dachte, Bruder, das mehr für dich. Da ist eine Erfüllung, die ist besser als das, was du jetzt genommen hast und wieder auskotzt. Das mehr für dich, Bruder. Ich bete für dich, ich segne dich, dass du die Erfüllung findest. Jesus verspricht uns den Heiligen Geist. Und es das heißt hier, lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Hey, und ich möchte über diesen Heiligen Geist mit euch sprechen. Hey, die Oma, die 70-Jährige im YouTube-Video wieder, <lacht> wieder twitch youtube video die Oma, die war schon ganz dicht dran mit dem, was Pfingsten ist und sie, sie versuchte, das zu rekonstruieren, was sie irgendwie mal gehört hat und sie entschuldigte sich für ihr nicht vorhandenes Bibelwissen. Und ähm, sagte, aber sie sprach von einem Moment, wo Menschen mit dem Heiligen Geist zum ersten Mal erfüllt worden sind. Und ähm, das hatte sie irgendwie noch im Kopf gespeichert, im, im Langzeitgedächtnis. Ähm, wie war es noch da. Und ich möchte euch da mal mit reinnehmen, was sie eigentlich meinte. Ich habe den Text gefunden. Und die Geschichte ist da, oder die Story, der Punkt ist da, dass... Die Menschen, die an Jesus glaubten, und das waren nach seiner Auferstehung noch 120 Leute, nicht so viel. 120 Menschen waren noch dabei und die gesagt haben, okay, wir glauben an Jesus. Jesus ist auferstanden und er ist einigen Menschen erschienen und 120 haben, sind da dran geblieben, haben gesagt, was immer noch kommt, aber Jesus lebt erlebt lebt und, und wir wollen ihm irgendwie folgen. Und Jesus sagte, ich gehe zum Vater zurück und ihr trefft euch. Ihr, ihr macht gar nichts. Ihr wartet an einem Ort in Jerusalem. Ihr wartet da einfach, bis der Heilige Geist kommt, euch erfüllt. Und dann werdet ihr für mich leben und ihr werdet mit mir leben. Ich werde in euch sein. Ey, ihr werdet etwas erleben. Das kennt ihr noch nicht, aber wartet. Und sie haben es wirklich getan. 120 Menschen, vielleicht wurden auch mehr angesprochen, aber es waren 120 Menschen. Die haben sich getroffen, vielleicht so wie hier. Und dann hieß es in Apostelgeschichte 2, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. 120 Männer 100, äh, Männer und Frauen. Hey, dass Frauen dabei waren, war schon eine Revolution an sich. Denn bei solchen Treffen äh, waren zu der Zeit eigentlich Frauen immer ausgeschlossen. Aber Jesus hat diese Menschen zusammengeholt, Männer wie Frauen und deutete schon etwas an, in seiner Kirche gibt es diesen Unterschied nicht, sondern Männer und Frauen stehen auf einer Ebene vor mir. Und das war etwas, was neu war, was revolutionär war und ähm, diese Leute waren zusammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen Frauen und Männer auf jeden einzelnen ob sie schon lange mit Jesus unterwegs waren oder gerade dabei waren auf jeden einzelnen setzten sich diese Feuerzungen auf ihnen und sie wurden alle mit heiligen Geist erfüllt und sie fingen an andere Sprachen zu reden wie der Geist ihnen ausgab äh, gab auszusprechen sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt am Pfingsten. Andere, einige sprechen ja auch, das war der Geburtstag der Kirche. Die Stunde Null der Kirche. Und das kann man auch so sehen. Denn dort ist die, aus dieser Versammlung entstand der erste Gottesdienst. Petrus, der Angsthase, der der Jesus noch verleugnet hat, erlebte er sofort, und nachdem der Heilige Geist ihn erfüllte, eine komplett Veränderung. Und er stand mutig auf und fing an zu predigen, und unter dieser ersten Predigt, ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren, aber 3000 Menschen haben sich unter seiner Predigt entschieden, Jesus nachzufolgen. Und sie wurden getauft und der Gemeinde zugetan. Erster Gottesdienst, Stunde Null, der Kirche. Und das geschah, weil sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich möchte mit euch über den Heiligen Geist sprechen. Ich weiß nicht, wer von euch getauft ist. Und ich meine die Taufe im Sinne von Jesus, der sagt, wenn du glaubst, wenn du glaubst und dich taufen lässt, das heißt, wenn du eine Entscheidung getroffen hast für Jesus und ihm nachfolgen willst, ist der, ist der erste Schritt, den du tun, tun sollst, dich taufen zu lassen. Taufe ist kein Höhepunkt deines christlichen Lebens, kurz bevor du in den Himmel gehst, sondern Taufe ist der Startschuss mit einem, Leben, mit einem konsequenten Leben mit Jesus. Vielleicht hast du keine Ahnung, wie dieses Leben aussieht, aber du weißt, wer Jesus ist. Du glaubst an Jesus und du sagst, ey, ich entscheide mich, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ähm, dann sollst du dich taufen lassen. Und Jesus sagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie. Und jetzt auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes und auf den Namen des Heiligen Geistes. Und Jesus reiht den Heiligen Geist in einer Linie mit dem Vater und mit dem Sohn auf. Und ich glaube, der Vater und der Sohn ist irgendwie bildlich ziemlich gut zu greifen. Auch wenn du vielleicht nicht an Gott glaubst, aber, aber Vater und Sohn, das bekommt man irgendwie noch hin, was das für eine Vorstellung ist, was das sein könnte. Okay, wenn Gott wie ein Vater ist, wow, okay, also, ich hm, weiß nicht, wie deine Erfahrung war, aber wenn du dir einfach so, so den Traumvater vorstellst, denkst du, ja, okay, so, wow, wenn das Gott sein soll, der Sohn ist Jesus Christus und Jesus sagt an mir, an wer, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt so, an Jesus Leben können wir sehen, wie der Vater ist. Und, er, er, ähm, und die beiden sind eindeutig eine Person. Vater ist eine Person und der Sohn ist eine Person. Und der Vater ist Gott und der Sohn ist Gott. Aber was ist der Heilige Geist? Ist es auch eine Person? Ist, weil es steht in der Linie. Ist es auch ein Gott? Ist es auch, ist es auch Gott? Was, was ist der Heilige Geist? Ich, allein schon der Begriff Geist ist für uns als Westler, als Europäer und als Geist, da sind wir doch schon drüber, oder? Hatten wir nicht die Zeit der Aufklärung? Geister, Dämonen, what? So was, das ist etwas Vorsintflutartiges. Aber wir wissen ja, wie es läuft. Deshalb denken wir, hu, oder ist es Huibu, oder was, was läuft hier? Und deshalb habe ich die Überschrift gewählt, der Heilige Geist, wir wollen den, der, der, der unbekannte Gott, der unbekannte Gott und ich möchte diesen unbekannten Gott mit dir entdecken. Und die Grundfrage ist, wer ist der Heilige Geist und wie kann ich den Heiligen Geist empfangen, weil hier steht, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wie, wie, wie kann das passieren, dass, dass der Heilige Geist mich erfüllt? Und wir werden diese Themen, weil das Ding ist so groß, ich hatte für diese Predigt eigentlich schon 20 Punkte, habt die runtergebrochen auf 7 und bin jetzt bei 3, mal sehen. Ja, du guckst schon, Daniel, ne? huh, 20 Punkte, du. hey, ich hab noch was vor. So, ne? Ja, ey, so, so, so sind wir manchmal unterwegs, aber ähm, ich hab's schon reduziert für euch. Ey. Ey, wenn ihr nachher zu Hause seid, im Bett liegt, danke einfach Gott, dass das alles heute ein bisschen kürzer ist, als ich eigentlich wollte. Aber wir machen weiter an, an unseren Gebetstagen. Mittwoch, nee, Dienstag, Mittwoch, wie ist die Reihenfolge? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. 19.30 Uhr und an diesen Abenden werden wir uns beschäftigen mit, wer ist der Heilige Geist und wie werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir werden auch beten dafür, so wie, wie, äh, wie wir es hier vorfinden. Sie kamen zusammen und sie beteten und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. So, Aber heute möchte ich über drei Dinge sprechen. Der Heilige Geist ist eine Person, der Heilige Geist ist Gott und der Heilige Geist hat seine eigene Agenda. Über die drei Dinge möchte ich sprechen. Und wir wollen eine Kirche sein und werden, die mit dem allmächtigen, allgegenwärtigen und allwissenden Heiligen Geist vertraut ist und versteht, ihm Raum zu geben und seiner Agenda zu folgen. Das ist unsere Aufgabe. Wenn du hier zur Kirche gehörst, das ist unsere Aufgabe. Wir wollen mit ihm vertraut sein. Wir wollen ihm folgen. Ich nehme mal schon vorweg, der Gemeinde, der Leiter dieser Kirche bin nicht ich, es ist der Heilige Geist. Ich bin, ich bin ein Diener. Ich bin jemand, der, der ein Mandat bekommen hat. Es gibt das Mandat der Leitung und der Verantwortung zu übernehmen. Aber die Leitung, die Inspiration, sie kommt, ist Chefsache. Sie kommt vom Heiligen Geist. Sie kommt vom Heiligen Geist, den ersetze ich nicht. Okay. Deshalb seine Agenda. Also, Punkt 1, der Heilige Geist ist eine Person. Ich, ich erlebe oft eine Unsicherheit, so auch in, den, in Gesprächen, wer ist der Heilige Geist? Und man, man mag sich gar nicht diesem Heiligen Geist nähern, weil vielleicht greife ich ja in etwas Luftiges hinein, ich kann es kaum fassen. Und ich erlebe oft, dass es eher, wenn es über den Heiligen Geist geht, er über es gesprochen wird und nicht über er. Also als, als, ist der, als wäre der Heilige Geist eher ein S als ein R. Ein S, also ES. Nicht Z, sondern e S, sondern ES, ein S. Ähm, und wenn das ein S ist, also eine Sache, der, der Hintergedanke ist, scheint leichter zu sein, den Heiligen Geist zu, zu, ähm, zu greifen als S. Wie als wäre es eine Macht, als wäre es eine Kraft, die ich lernen kann, zu gebrauchen und einzusetzen. Das heißt, die mir zur Verfügung steht, als wäre der Heilige Geist etwas, was mir im Sinne von von einem Werkzeug zur Verfügung steht, um irgendetwas in dieser Welt zu tun. Und, und es kommt mir manchmal vor, es wäre, es wäre es viel leichter, den Heiligen Geist als es zu sehen. Und dein Bestreben ist, oder das Bestreben dahinter ist, okay, ich muss einfach nur lernen, mehr mit diesem Werkzeug Heiliger Geist umzugehen und mit diesem dieses, diesen Heiligen Geist anzuwenden. Und ich verstehe schon, Heiliger Geist bedeutet heilig. Ich muss mein Leben heilig führen. Und umso heiliger ich lebe, umso mehr kann ich auch mit diesem Werkzeug anfangen und, und kann Dinge tun und Wunder passieren. Und das sind die Träume dann dahinter, wie bei Jesus. Aber der Heilige Geist ist eine Person. Es ist kein Werkzeug. Wenn du betest oder Gebete hörst, wo es darum geht, dass jemand dem Heiligen Geist befiehlt, was er tun soll, ist dieses Gebet grottenfalsch. Du sagst auch nicht dem Vater, was er tun soll. Du sagst auch nicht dem Sohn, was er tun soll. Und du sagst auch nicht dem Heiligen Geist, was er tun soll. Aber wenn der Heilige Geist es für dich ist, dann fragst du den Vater, Vater, dein Wille soll geschehen. Dann sagst du, Jesus, wie hast du es getan? Und dann sagst du, Heiliger Geist, komm mal her, ich, du musst hier mal was machen. Wenn du Gebete hörst, der Heilige Geist, tu das, tu jenes, Heiliger Geist, tu das. Wenn du solche Gebete merkst, du sprichst du eigentlich selber, hör auf damit. Wenn jemand diese Gebete spricht, geh weg. Nimm diese Gebete nicht an. Niemand kann über den Heiligen Geist verfügen, er ist eine Person. Und er steht in einer Linie mit dem Vater, mit dem Sohn. Du hast es mit demselben zu tun. Und ich glaube, das kann heilsam sein, das, das zu, ähm, zu ergreifen. Die erste Absicht des Heiligen Geistes finden wir in Johannes 14, Vers 17. Jesus spricht über den Heiligen Geist, er verspricht ihn. Ich verspreche nicht, Jesus verspricht ihn. Er verspricht ihn und sagt, er Gott wird euch den Geist der Wahrheit und ein anderer Begriff für den Heiligen Geist geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Stopp. Den Heiligen Geist bekommst du, wenn deine Beziehung zu Gott geklärt ist. Deine Beziehung zu Gott ist geklärt durch Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin, wir haben Abend mal gefeiert. Was haben wir gefeiert? Dass Jesus gestorben ist für uns, dass er sein Leben gegeben hat, dass er uns gereinigt hat von aller Schuld und Sünde und dass er uns versöhnt hat mit Gott. Das ist nicht unser Werk, das sind nicht unsere Taten, sondern es ist Jesus, der es für uns getan hat. Wer an Jesus glaubt, steht vor, vor, vor Gott als sein Kind. Und dir ist der Heilige Geist versprochen. Es ist nichts, was du aus der Welt heraus tun kannst, aus deiner Kraft heraus tun kannst, sondern es ist Gnade, die du empfängst und die dich versöhnt mit Gott. Aber, und heißt es dann, ihr kennt ihn, ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Nicht es wird in euch sein. Nicht irgendetwas wird in euch sein, sondern er wird in euch sein. Er, der Heilige Geist. Hey, das Erste, er will Wohnung in uns nehmen. Das Erste, was Gott wiederherstellen will zwischen dir und ihm, ist nicht, dass du etwas tust für ihn, sondern dass du etwas bist für ihn. Nämlich sein Kind. Und das Erste, was ein Vater möchte, nachdem das Kind die Zähne geputzt hat, Hausaufgaben gemacht hat, das Bett gemacht hat, möchte er mal ein Gespräch. Möchte er auch Beziehung. Aber erstmal muss das andere alles kommen. Nein. Erstmal die Beziehung. Dann werden auch die Zähne geputzt. Erstmal die Beziehung, dann werden auch Hausaufgaben gemacht. Erstmal die Beziehung, dann, dann passiert auch alles andere. Aber erst die Beziehung und Gott möchte zuerst eine Beziehung zu dir. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, das Erste, ist nicht, dass, er möchte nicht, dass du tanzt und zappelst und singst, sondern er möchte eine Beziehung zu dir haben. Eine Beziehung, eine Freundschaft. Eine ganz persönliche Beziehung zu dir. Und der Heilige Geist hat, ist so voller Liebe für dich, dass er dich in dieser Beziehung bitte hineinnehmen möchte in die viel größere Beziehung, nämlich in die Beziehung, in der er lebt, zwischen Vater und Sohn. Und er möchte dir Jesus offenbaren. Er möchte dir den Vater offenbaren. Er möchte zeigen, wie Gott diese Welt sieht. Er möchte zeigen, wie er dich sieht. Wir haben eben von Kira gehört, wie sie sich sieht und gemerkt hat, dein, dein Durchbruch in dem Moment war zu sehen, wie Gott dich sieht. Der Heilige Geist möchte es dir zeigen. Du brauchst ihn. Und dieser Heilige Geist hat auch Gefühle. Das war so ein komisches Ding. Gott hat Gefühle. What? Bei Gefühle, ich weiß nicht, wenn du an Gefühle denkst, aber bei Gefühlen denken wir, also was heißt wir, wir jetzt, ich, keine Ahnung, vielleicht du auch, aber bei Gefühlen denkt man oft erst, okay, wenn der Gefühle zeigt, das ist eine Schwachheit. Gefühle zu sagen ist Schwachheit. Aber das ist nicht wahr. Man kann mit Gefühlen auch schlecht umgehen und man muss auch lernen, mit den Gefühlen richtig umzugehen. Aber die Gefühle kommen von Gott. Und wir sind Gott ähnlich geschaffen. Das heißt, wenn er uns in seinem Bild geschaffen hat und wir Gefühle haben, dann gibt es es auf, auf einem High-Level, auf einem himmlischen Level, göttliche Gefühle, wie gut. Hey, irgendwann werden wir ewig da sein. Wie schade wäre es, wenn es eine ganz sachliche, trockene Sache wäre. So wie bei Star Wars, diese weißen Stormtroopers. So stellen sich einige den Himmel vor, weißt du? Ey, da ist Beziehung, da ist Qualität, da ist Leben. Da sind Gefühle. Ähm, und der Heilige Geist hat Gefühle. Im Epheser 4, Vers 30 steht, betrübt nicht den Heiligen Geist. Macht den Heiligen Geist nicht traurig. Er wohnt in euch, macht ihn nicht traurig. In Jesaja im Alten Testament schon, er, er, er ahnt etwas von diesem Heiligen Geist. Es ist noch nicht so präsent wie später, aber er ahnte schon und er merkte über sein Volk. Sie aber lehnten sich auf und beleidigten immer wieder seinen Heiligen Geist. Jesaja 43, Vers 10. Also, diese Begriffe, sie lehnten sich gegen ihn auf. Sie beleidigten ihn, sie betrübten ihn. Das bedeutet, du kannst den Heiligen Geist in deinem Leben minimieren, aufs Minimum. Er kann sich aufs Minimum zurückziehen, weil er denkt so, wow, das ist, das, ich kann nicht bei ihm sein. Ich muss mich zurückziehen, es macht mich traurig. Es macht mich traurig, was in deinem Leben, was in diesem Leben passiert. Der Heilige Geist hat Gefühle und es gibt eine Sache, die ihn traurig macht, und das ist der Zerbruch von Beziehungen. Der Zerbruch von Freundschaften. Der Zerbruch von Ehen. Der Zerbruch von Gemeinden. Der Zerbruch von, 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 von ähm, Familien. Diese Ebene von Beziehungen, Zerbruch von Beziehungen, macht den Heiligen Geist traurig. A, er hat dich befähigt und befähigt dich, ein anderes Leben zu leben, die Beziehung in einer selbstgeklärten, aufgeräumten Art und Weise zu leben. Aber wir haben letztens schon darüber gesprochen unter der Serie Fight Back, dass, wir, dass Gott möchte, dass wir uns Beziehungen, die kaputt sind, zurückerobern. Warum? Weil gesunde Beziehungen die Schönheit Gottes präsentieren. Gesunde und wiederhergestellte Beziehungen sind das größte Wunder, was wir überhaupt hier auf Erden erleben können. Und der Heilige Geist in uns, er möchte Raum nehmen, dass in, aus uns heraus etwas anderes kommt als Lieblosigkeit, als Gleichgültigkeit, als Egoismus, als Hass. Er möchte Raum nehmen, dass etwas anderes herauswächst. Nämlich Liebe, nämlich Selbstbeherrschung, nämlich Treue, nämlich Geduld, nämlich Sanftmut, Barmherzigkeit. Aber es ist die Frucht des Geistes, schreibt Paulus in einem Brief an eine andere Gemeinde, der, uns, der, der, diese, der diese Frucht wachsen lässt. Was essen Menschen bei dir? Was essen wir? Nicht, nicht am Sonntag. Hey, am Sonntag ist mir scheißegal. Ich will wissen, was Leute bei dir am Dienstagmorgen essen. Ich will wissen, was Leute bei dir am Samstagabend essen. Das ist wichtig. Was essen sie? Was für früh? Ist da Liebe? Ist da Freude? Ist da Geduld? Der Heilige Geist möchte es in dir wachsen lassen. Und du brauchst ihm nur Raum zu geben. Dazu musst du mit ihm leben. Ich weiß nicht, wie viel Sorge es dir macht, wie es dem Heiligen Geist in dir geht, aber es sollte dir Sorgen machen, wenn du an Jesus glaubst und der Heilige Geist in dir ist. Und deine Frage darf sein, dein Gebet darf sein, Heiliger Geist, wie geht es dir in mir? Und eins darfst du wissen, bei Gott hast du immer die zweite Chance. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt. Stell dir mal vor, ich hätte sieben Punkte. Dank einfach kurz Gott, geh auf die Knie. Danke Gott. Hey, Daniel, ich weiß nicht, warum ich bei dir immer hingucken muss. <lacht> Nein. Ähm, hey. Der Heilige Geist, er ist Gott. Das ist der zweite Gedanke. Ähm, da gibt es eine Story im Neuen Testament. Ein, ein, ein Bericht über die erste Gemeinde. Und es, wenn du die Apostelgeschichte liest, Bericht über die erste Gemeinde, dann denkst du, hey, wow, das will ich auch haben in meinem Leben. Hey, Kai, die erste Gemeinde, da kamen tausende Menschen zum Glauben. Die, die ganze, es, es hieß von einer Stadt, sie hatten, ähm, wo, 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 sind, wo sind diese Christen, sie sollen aus dieser Stadt raus, sie, sie, sie erschüttern die ganze Erde mit ihrer Botschaft. Sie bringen überall Unruhe mit ihrer Botschaft von der Gnade und von der Liebe Gottes. Hey, ähm, das war ein Statement, aber diese, diese erste Gemeinde zeigte sich vor allen Dingen dadurch, dass sie geleitet worden ist vom Heiligen Geist. Der Leiter der ersten Kirche war der Heilige Geist. Und er ist immer noch da. Und Gemeinden überleben, wo der Heilige Geist der Leiter bleiben kann. Gemeinde sterben und gehen zugrunde, wo der Heilige Geist keinen Raum mehr hat. Das ist so. Ähm, und da gibt es eine Situation, dass die ganze... St ich versuche euch in die Story mit reinzunehmen. Um den Punkt zu kriegen, also was, was einzigartig in dieser neuen Kirche war, in dieser, das war etwas Neues. Pfingst ist die Gemeinde entstanden und sie sie ist sie hatte Geburtstag, sie ist geboren. Und dann entstand etwas, was völlig neu war, eine Gemeinschaft, die völlig neu war. Alle waren gleich, es waren Brüder und Schwestern. Es war eine flache Hierarchie, die Leute waren, die sie die gehörten zusammen. Das ist der größte Ehrentitel, den du haben konntest als Christ, war nicht Bischof, Apostel, Prophet, sondern der größte Ehrentitel war, ich bin dein Bruder und du bist meine Schwester. Ein Bruder zu sein, war der größte Ehrentitel, den du haben konntest. Wirklich. Das ist langweilig, ne? Aber es Paulus hat gesagt, ich möchte nichts, dass ihr von mich, mich haltet, außer dass ich ein, sein, sein Kind bin. Das ist das Wichtigste, sein Kind zu sein. Das ist das Größte, was du haben kannst, sein Kind zu sein. Dein Titel, scheiße, Hund drauf. Sondern, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist das, der höchste Ehrentitel, den du haben kannst. Und sie lebten zusammen und sie achten aufeinander. Sie waren eine Familie, sie teilten alles. Und das Teilen, und das ist der Punkt, die Großzügigkeit, die wurde auf einmal menschlich, völlig verständlich, auf einmal wurde das, das Geilste, was du machen kannst, nämlich einfach zu geben. Auf einmal war das angesagt. Nicht reich zu sein, sondern reich zu geben, war voll Trend. Hey, heute wollen alle reich sein, damals in der ersten Gemeinde wollten alle reich, viel geben, und, und sie haben alle geteilt, und der eine hat sein Haus verkauft, und das ganze Geld, so den, den, der Gemeindeleitung gegeben, die haben das weitergegeben, wie vielleicht hast du heute auch was der Stadtinsel gegeben, sie haben, das andere gesegnet worden sind. Und da gab es ein Typ mit seiner Frau, der hat gedacht, ey, lass uns hier mal mitmachen, ey, wenn wir, ey wir kommen überhaupt nicht vor, wenn wir hier, äh, wir müssen hier was geben, dann sind wir auch wer. dann haben sie gedacht, dann geben sie, und dann haben sie richtig viel Kohle gekriegt, haben so, oh, wollen wir wirklich alles geben? Ja, lass mal ein bisschen was für den Urlaub und den Rest geben wir, aber wir, wir sagen, das war ist alles, weil das ist schon richtig viel, sowieso mehr als die anderen und das, sind, das reicht. Da kommen wir richtig, da sind wir in den Top 10 äh, und, und wir kommen vor. So denken wir manchmal. Und wenn wir Menschen, die Gemeindeleitung sind, okay, dann können wir uns gegenseitig vielleicht verarschen. Aber die Geschichte ging anders aus. Da sagte Petrus zu ihm, Hananias, so hieß der Mann, Warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Hä, was? Heiliger Geist? Wo? Wer? Wie? Euch habe ich vielleicht belogen, aber den Heiligen Geist? Aber Petrus wusste, wer ist der Gemeindeleiter? Wer ist der Leiter der Kirche? Es ist der Heilige Geist. Du hast ihn belogen. Wir sind nur sein Werkzeug. Du hast ihn belogen. Wir sind nicht das Haupt. Du hast ihn belogen. Du hast getan, Du, du hast dir gezeigt, dass du irgendjemand bist, der du nicht bist. Du hast etwas vorgegeben, damit du vor Leuten etwas bist. Du hast ihn belogen. Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstückes für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was, hast, was hat dich dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und Petrus bringt zusammen, der Heilige Geist ist Gott. Und Petrus macht klar, er ist der Leiter der Gemeinde. Und Petrus macht klar, wir, wir unterstehen dem Heiligen Geist. Es ist sein, seine Kirche, es ist sein Haus. Und was du tust, hat Auswirkung und, und hat, macht etwas mit ihm. Und meine Hausaufgabe für dich ist, lese Apostelgeschichte 5 mal zu Ende. Dann weißt du, wie diese Geschichte mit Hananias zu Ende ging. Mach das zu Hause für dich. Der Heilige Geist, er ist Gott. Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend. Er ist ewig, er ist heilig. All diese Bezeichnungen... Findest du in, in, in der Bibel vorgeschrieben. Zum Beispiel 1. Korinther 2, Vers 10. Es heißt, der Geist, der alles erforscht. Der Geist, der alles erforscht. Er ist allwissend. Er weiß alles bis in den tiefsten Grund deines Seins. In Psalm 139 fragt der Psalmist, der betet, er, wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Du bist überall und wenn ich irgendwo fliehe, du bist schon da. Er ist allgegenwärtig. Und an einer anderen Stelle heißt es, wo jemand einen ganz schweren Auftrag bekommen hat, den er eigentlich überhaupt nicht erfüllen kann, wo er gar keine Ressourcen hat, wo er gar keine Kraft für hat. Da heißt es, da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Das war der, der diese schwere Aufgabe hatte. Es wird nicht durch Macht und nicht durch Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Er ist allmächtig. Und er möchte in dir Raum nehmen. Und er ist Gott. Und ich möchte noch abschließen mit einem kleinen Gedanken. Der Heilige Geist, er hat seine eigene Agenda. Er ist nicht nur eine Person und er ist nicht nur Gott, sondern er hat seine eigene Agenda im Hier und Jetzt. Er hat seine eigene Agenda hier in deinem Leben. Er möchte Raum nehmen in deinem Leben. Er ist der Leiter der Kirche. Er baut die Kirche. Und es das heißt in 1. Korinther 12, in dem Zusammenhang geht es darum, dass der Heilige Geist bestimmte Gaben gibt. In dem Zusammenhang, hier geht es darum, dass der Heilige Geist bestimmte Gaben gibt. Jesus gibt bestimmte Aufgaben und der Vater gibt die Vollmacht. Und es geht darum, wie wird die Kirche gebaut? Nicht durch, menschliche, nicht durch einen menschlichen Businessplan. Nicht durch einen menschlichen Strategieplan. Sondern Jesus macht hier ganz klar, ähm, der Geist ergibt die verschiedenen Gaben. Jesus gibt die verschiedenen Aufgaben und der Vater gibt die, 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 die Vollmacht dazu. Und in dem heißt es, dass der Heilige Geist, 1. Korinther 12, Vers 11, die Gaben zuteilt, wie er will. Wir wünschen uns manchmal, sagen, ja, ich, ich möchte dies, ich möchte das sein. Ich möchte hier sein, ich möchte da sein, ich möchte das machen. Und wir fragen nicht den Heiligen Geist, sagen, Gott, wo möchtest du mich haben? Wo ist mein Platz? Weißt du, wenn du das fragen würdest, wird es wehtun, weil du denkst, okay, vielleicht muss ich hier bleiben, vielleicht muss ich nach links, aber ich wollte nach rechts. Aber was für ein Chaos wäre es, was für ein Chaos wäre es, am, was für ein böses Erwachen, wenn du dein geilstes Leben zusammenbaust, Perfekt abgestimmt. Perfektes Leben. Und du merkst, scheiße, ich war daneben. Ich war einfach am falschen Ort. Ich habe nicht den Heiligen Geist gefragt, wo ich sein soll. Ich habe nicht den Heiligen Geist gefragt, was ich tun soll, was meine Gaben sind. Und wir wollen dir helfen, deinen Platz zu finden. Wir wollen dir helfen, deine Gaben zu finden. Wir wollen mit dir schauen, was hat Gott dir gegeben. Aber dieser Gedanke, dass wir anfangen zu beten, dein Wille geschehe, so hat Jesus es im Vater Unser vorgegeben, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Hey, wir sehen manchmal die Dinge und sagen, okay, das ist, das will ich tun. Und dann gehen wir einfach drauf los. Und ich glaube, wir machen dadurch so viel kaputt und bringen so viel Chaos rein in die Welt, wo wir doch eigentlich Versöhnung und Liebe und Gnade in diese Welt bringen sollen als Kirche. Und ich möchte mit euch zusammen eine Kirche werden, die dem allmächtigen, allgegenwärtigen und allwissenden Heiligen Geist vertraut, mit ihm vertraut ist. Ihm versteht Raum zu geben und versteht, seiner Agenda zu folgen. Hey, ich möchte, weil es passt heute mit der Stadtinsel, das ich möchte euch da mal kurz mit reinnehmen in einen, einen Gedanken, wie die, wie die Stadtinsel überhaupt so ins, ins Leben gekommen ist. Man denkt so, ja, okay, das, das kann man ja cool machen, so ein Sozialdienst kommt ja immer gut, jede Kirche sieht gut aus in der in der aber da, so ist die Stadtinsel nicht entstanden. Hey, als ich mich entschieden habe für Jesus, wollte ich mit meiner Frau zusammen, meine Frau wollte, weiß ich gar nicht, ob sie wollte, damals habe ich das sowas noch nicht gefragt, habe einfach gedacht, ey geil. Wir sind jetzt, 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 haben wir Hoffnung in unserem Herzen. Wir haben Glaube in unserem Herzen. Go for it! Lass uns nach Sao Paulo zu den Straßenkindern gehen. Lass uns auf die Philippinen gehen. Lass uns irgendwo hingehen. Hauptsache da ist Dirty Action und, und wir können etwas. Wir können dort für Jesus rein. Und das war das war in Herzen. Aber es war noch nicht alles so perfekt. Ich dachte das ist perfekt, aber Jesus hat das gesehen. Sagte das ist noch nicht perfekt. Da ist auch noch ein Charakter, der ist noch ganz weit weg von mir. Da sind überhaupt noch gar keine Früchte. Die, was der in die Welt bringt, das schmeckt noch gar nicht gut. Und ich brauchte, einen, ein, Jesus hatte einen anderen Weg. Und ich hatte einen Wunsch, aber es tat sich nie etwas auf. Hey, und ich bin Westler, so wie ihr. Ich hätte ein halbes Jahr irgendwo arbeiten können, ein halbes Jahr irgendwo oft in Sao Paulo leben können, irgendwo in den Ghettos leben können. Ich hätte, ich hätte, ich hätte der geile Missionar sein können, weil ich es mir einfach leisten kann. Weil ich es kann. Hey, und manchmal denken wir, weil wir es können, dass wir alles tun können. Aber so, so hat der Heilige Geist keinen Raum. Und der Heilige Geist hat uns befohlen, an dem Ort zu bleiben, wo wir sind. Und das war in der Elem damals in der mundsburg Wir sollten da bleiben. Wir hatten noch gar keinen Dienst, noch gar nichts. Wir sollten da bleiben. Und wir dachten, oh, langweilig. Oh, langweilig. Ich wusste es immer, Leben mit Gott ist langweilig. Aber es war nicht langweilig. Wir sollten die Kinderkirche übernehmen. Und da dachte ich, nein, nicht die Kinderkirche. No way, no way. Ich habe da einmal Praktikum gemacht. No way, Kinderkirche. Ich betreue keine Kinder, von, die hier nicht sein wollen. Und die Eltern, die da sagen, ihr müsst aber hier. Nee, no way, no way, no way. mache ich nicht. Aber der Heilige Geist ist ziemlich hartnäckig. Und es geht nicht um meinen Wille, sondern es geht um meinen Platz. Und er musste, ich musste an den Platz. Und in den richtigen Platz hatte ich dann hatte ich eine Agenda des Heiligen Geistes, was er tun möchte unter den Kindern. Er sagte, ich möchte, dass die Kinder mir begegnen und keine Stories über mich wissen, sondern ich möchte, nimm sie ernst. Ich nehme sie auch ernst. Lest mal in der Bibel, ich habe die Kinder gesegnet. Die Leute wollten nicht, dass die Kinder zu mir kommen. Ich habe gesagt, lass die Kinder zu mir kommen, ich segne sie. Gott, in dem Moment hat Jesus Leben in ihn hineingesprochen. Hat sie gesegnet. Schaffe Raum, dass Kinder mir begegnen. Okay. Und in dem Ganzen fingen wir an, Kinderfeste und Partys zu machen und so weiter. Partys. Ähm, Fest, Kinderfeste. Und Gott sprach dann 2005, Ende 2005, im Gebet und der Heilige Geist sprach zu mir, lade Kinder ein aus einem Flüchtlingsheim. Ich habe sie eingeladen dann. Ich wusste sofort, ich habe das Gebet unterbrochen bin sofort hingefahren. Weil ich wusste, wenn ich jetzt zu lange warte, dann, dann glaube ich, mein, glaub ich dem nicht und, und gehe nicht. Also bin ich einfach gegangen, aus dem Gebet raus, habe gesagt, ich gehe jetzt dahin Und wollte die Kinder einladen und kein Kind war da. Und dachte, wow, habe ich mich verhört oder was? Habe nochmal überlegt und gesagt, nein, das, das war von Gott. Also komme ich am nächsten Tag wieder. Manchmal musst du auch dranbleiben. Hey, manchmal musst du einfach dranbleiben. Und dann am nächsten Tag waren die Kinder alle da. Und ich habe gesagt, hey, wir wollen nächste Woche eine Party feiern, eine Kinderparty. Das ist hier um die Nachbarschaft. Wollt ihr nicht dabei sein? Und die so, ja, geil, wir sind dabei. Ich, ich hole euch auch ab, habe ich gedacht. Also ich fahre mit dem Gemeindebus dorthin, ich hole euch ab. Und dann habe ich sie abgeholt und ich dachte, da kommt eh keiner. Eine Woche lang, das merkt kein Kind sich. Das merkt sich kein Kind. Aber irgendwie, die Kinder standen alle da aufgereiht. Und ich dachte so, okay, wow, alle einsteigen in den Bus. Ich habe so viele Fehler gemacht. Normalerweise darfst du nicht einfach Kinder ein. Das darfst du nicht. Und mit dem Bus, mit dem Gemeindebus, den wir hatten, so viel Bäumen gibt es eigentlich gar nicht. Das war so eine schäbige Kiste. Das sah nicht so gut aus. Aber Gott, manchmal macht Gott Leute blind, glaube ich. Weil er hat das Herz gesehen. Er hat die Unfähigkeit gesehen, aber er hat das Herz gesehen. Und es braucht zuerst dein Herz und nicht deine Fähigkeit. Denn die Liebe, sie findet einen Weg. Und deine Strategie scheitert, wenn da keine Liebe drin ist. Und die Liebe geht immer zuerst. Die Liebe ist immer bereit, alles andere folgt, heißt es. Aber die Liebe, sie geht zuerst. Also hingegangen, die Kinder mit eingenommen. Und dann hatten wir Gottesdienst mit den Kindern, also Partyprogramm, kleiner Gottesdienst und so weiter. Die waren das erste Mal da. Und, der, und, und wir, jemand fragte, hat Worship mit den Kindern, Lobpreis mit den Kindern gemacht, haben gesungen. Und jemand fragte dann so im Singen, hey, sei mal ganz leise, alle Kinder sind mal ganz leise. Hört mal in deinem Herzen, ob du etwas hörst, einen Gedanken bekommst, der irgendwie gut ist. Also hör mal drauf, ob Gott zu dir redet. Aber so hat sie es nicht gesagt, sondern hör einfach auf den Gedanken. Dann kam ein Kind aus unseren, nach vorne und sie hat gesagt, ich habe gehört, ich bin hier richtig. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass war ein Kind, das sich gerade abgeholt hat, die war noch nie hier. Und sie hört, ich bin hier richtig. In diesem Moment. Und dann dachte ich, okay, was machen wir jetzt? Und weißt du, da brauchst du auch andere Geschwister und andere Leute, die mit dir zusammen unterwegs sind. Ich habe die Kinder nach Hause gebracht und mein Freund damals, Peter Peter, kam zu mir und meinte, Ulf, wir haben jetzt eine Aufgabe. Wir müssen jetzt jede Woche hier hinfahren. Wir müssen jede Woche diese Kinder besuchen. Hey, das ist kein, keine Eintagsfliege. Weißt du, ist doch scheißegal, ob die jetzt einmal auf so einem Event war, wo eine Hüpfwog ist, sondern wir müssen jetzt jede Woche hier hinfahren. Jetzt geht's los. Wollen wir das? Ich so Wow, okay. Ich habe gar keine Zeit, ich habe gar keinen. ich weiß gar nicht. Aber Jesus, lass doch Jesus leiten. Lass da Sachen ausfallen, keine Ahnung. Wir sind hin, jede Woche. Haben gemerkt, das ist nicht so cool, wenn wir beide Männer dorthin gehen und mit Kindern dann da spielen. Wieder zweiter Fehler. Zwe zwe zweiter Fehler. Wir kamen dann da an, immer dick angezogen. Und da haben wir Rahel genommen, die eben hier stand. Rahel, die hat nämlich Praktikum gemacht in der Elim. Und die saß da mal rum, hatte kaum was zu tun. Rahel, come on. Steh auf, wie in Jesu Namen. Und komm mit. Und Rahel war von einem Moment auf dem anderen an einem richtigen Platz. Von einem Moment auf dem anderen. Vorher hat sie geguckt, wo, wo soll ich hin? Herr, wohin sollte ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und so weiter. Aber dann in dem Moment war sie am richtigen Platz. Und sie, ihr habt gesehen, was sie macht. Ich bin nicht mehr da, nicht, nicht mehr dort. Meine Gabe ist es immer, Sachen anzufangen. Und dann bete ich, dass sich die richtigen Leute nachfolgen. Weil ihr seht, wie viele Fehler ich mache. Das hält nicht lange. Aber anzufangen und sagen, okay, ich fange an. Jetzt komm nach. Tim ist auch dazu gekommen. Hey, wir, was weißt du, wie viel wir geheult haben? In der ganzen Zeit. Weil so viel schief gegangen ist. Ist ja nicht alles immer cool. Aber was hat mich gehalten? Wäre das meine Idee? Ich hätte schon längst in den Sack gehauen. Aber ich wusste, es ist der Heilige Geist. Deshalb habe ich das Ding durchgekämpft. Weißt du, Leute haben mir gesagt, diese Kinder können nicht mehr in die Gemeinde kommen. Sie machen hier Chaos. Eltern haben mich angerufen. Mitarbeiter haben mich angerufen. Haben gesagt, hey, das geht nicht mit den Kindern in der Kinderkirche. Weißt du, was ich sagen konnte? Mein Bruder... Meine Schwester, es ist nicht deine Kirche. Es ist nicht meine Kirche. Sie gehört Jesus Christus. Und diese Kinder, sie sind ein Geschenk für diese Kirche. Und wenn es nicht passt, dann geh. Leute haben mich angemacht und haben gesagt, hey, wie kannst du 18 Kinder in diesem Bus, Fehler Nummer 5 oder was, wie kannst du 18 Kinder sonntags abholen in diesem einen Bus? Ich habe gesagt, Bruder, du kannst auch, wir können Sonntag zusammenfahren, du kannst die Kinder mit abholen. Nee, das macht er nicht. Halt deine Klappe in Jesu Namen. Ja, ich kann doch nicht jede Woche, ich kann doch nicht jede Woche kommen, das ist doch viel zu viel Arbeit. Halt deine Klappe in Jesu Namen. Wenn du dich mitfällst, dann fahre ich mit den 18 Kindern einfach hierher. Sie wollen kommen. Wir haben sie sogar mit dem Fahrrad abgeholt, weil Marathon war, alles war abgesperrt. Sind wir mit dem Fahrrad hingefahren, alle Kinder rauf. Laufrede, Alles. Aber die Liebe, sie findet immer einen Weg. Und ich hätte schon längst aufgehört, wenn der Heilige Geist es nicht wäre, der gesagt hat, tu diese Arbeit. Ich habe nichts damit zu tun, dass jetzt 400 Kinder oder 260 Kinder sind. Also bei uns waren es 20 Kinder. Manchmal ist es so, muss es es besseren Leuten in die Hände geben. Und die sagen, okay, jetzt wir rocken das Ding jetzt. Wir machen da was draus. Und ich bin, ich bin begeistert von dem, was läuft. Und ich weiß, es ist der Anfang. Es ist der Anfang. Es ist der Anfang. Wir gehen noch mehr. Da geht noch mehr. Das supporte ich, das unterstütze ich, weil ich weiß, wer angefangen ist. Nicht ich, der Heilige Geist. Er hat die Agenda. Okay. Hey, ich habe viel zu, viel zu lange geredet. Ich habe drei Punkte gehabt von sieben. Denk bitte daran, wenn du denkst, oh, war heute lange, aber es waren nur drei von sieben, es hätte sonst viel länger gedauert. Okay. Danke für eure Geduld. für eure. Ich wünsche dir, dass du mitnimmst, dass der Heilige Geist eine Person ist. Dass du mitnimmst, dass der Heilige Geist Gott ist und in dir wohnen will. Wow, ist auch ein geiler Gedanke. Und ich wünsche dir, dass du vertraust, der Heilige Geist hat seine Agenda und dass du dieser Agenda folgst, egal wie dein Traum ist. Kill your dream and follow the Holy Spirit. Amen? Amen. Yeah. Yeah.